0: La primera historia que les voy a relatar el día de hoy Nos la hizo llegar la señorita estrella de luz La bruja Cristina La historia que voy a contarles hoy le sucedió a mis abuelos Mi abuelo Juan Miranda y mi abuela Lola Velázquez Hace aproximadamente 40 años vivíamos con mi abuela Lola En Salamanca, Guanajuato Mi abuelo Juan era un señor muy bien parecido Mi abuela Lola una mujer muy bella tenía sangre española, ambos vivían un matrimonio muy bello, lleno de amor, principios y valores, uno de los más destacados, la fidelidad, era la base para su buena relación, un día llegó a vivir a Salamanca una mujer, con un excelente físico, de ojos verdes, tez blanca y cabello rubio, sin embargo tanta belleza, no alcanzaba para minorar su mala energía, esa mujer siempre que tenía cerca a mi abuelo No perdía la oportunidad para coquetearle e insinuársele Pero mi abuelo solo tenía ojos para una mujer Y esa era mi abuela Lola Aquella misteriosa mujer se llamaba Cristina Por la calle corrían rumores de que ella Era practicante de brujería negra Cristina siempre estaba acechando a mi abuela La cuidaba todo el tiempo para saber dónde estaba o a dónde iba lo que ella buscaba era tener más cercanía con mi abuela, para así poder entablar una conversación. Un mal día se acercó abruptamente a ella. Iba saliendo del mercado. Cuando la interceptó le dijo que se quería que le ayudara a cargar sus bolsas. Mi abuela siempre creyendo en la bondad de la gente le dijo que sí. Más tarde tras unos minutos de caminata, llegaron a casa. Mi abuela Lola muy amablemente la invitó a pasar y le ofreció un vaso de agua para agradecer su ayuda. Desde ese momento, sin desaprovechar la oportunidad que se le estaba presentando, Cristina logró hacerse amiga de mi abuela. Mi abuela creía en las buenas intenciones de esa mujer, pero la realidad es que ella solamente lo hizo para poder acercarse a mi abuelo Juan. Uno de esos días Cristina se percató que mi abuela estaba saliendo de la casa con sus bolsas de mandado en mano. Por lo que asumió que iba al mercado Así que tardaría algunos minutos Ella se metió en su ausencia a la casa de mis abuelos Ahí estaba mi abuelo Juan Trabajando en productos de alfarería Cristina comenzó a quitarse todas sus prendas Haciéndole insinuaciones a mi abuelo Pues lo que ella quería Era estar íntimamente con él Mi abuelo fiel a su amada esposa La rechazó Pero ella llena de rabia le dijo muy enojada que se lo iba a pagar muy caro Que le iba a cobrar con lo que él más amaba Sin dar mucha importancia a esto mi abuelo Decidió no contar nada para evitar algún conflicto Sin pensar que las amenazas de Cristina Se concretarían muy pronto La bruja cumplió y le dio a mi abuela un pedazo de pastel envenenado Ella con engaños hizo creer a mi abuela Que ella misma lo había horneado Que le había quedado riquísimo y que mi abuela Lola tenía que probarlo, fue así como comenzó una agonía para mi abuela, poco después empezó con una sintomatología muy dolorosa y molesta, tenía muchas náuseas, vómitos y diarrea, no se podía levantar de la cama, por lo que mi abuelo muy preocupado, la llevó al doctor con la única esperanza, de que su amada esposa recuperara pronto su salud, le realizaron a mi abuela diferentes estudios, pues no encontraban la causa raíz de su malestar, nada salía en los análisis, los doctores le decían a mi abuelo que ella no tenía nada, un estudio tras otro y todos indicaban lo mismo, mi abuela estaba completamente sana, no tenía nada, fue entonces cuando mi abuelo recordó lo sucedido con Cristina y sus palabras, diciéndole que se lo cobraría con lo que él más amaba en la vida. Fue a buscarla para pedirle que revertiera todo lo que le había hecho a mi abuela Pero cuando él llegó al lugar donde ella estaba viviendo No la encontró Parecía que se la había tragado la tierra En una búsqueda desesperada por que mi abuela recuperara su salud Y al saber de dónde provenía aquel mal Mi abuelo Juan llevó a mi abuela con un curandero El curandero le aseguró a mi abuelo Que lo que ella tenía era una brujería negra que ese tipo de brujería era muy fuerte y que lamentablemente él no podía ayudarlo a revertirla mi abuelo en su último intento por ayudarla le preparó una mezcla de aceite de oliva con carbonato y limón lo revolvió todo y se lo dio a beber a mi abuela era aproximadamente la una de la mañana ya mi abuela tuvo la necesidad de ir al baño por lo que despertó a mi abuelo para que la acompañara mi abuelo adormilado aún le dijo que sí que se adelantara y que él enseguida le alcanzaba, mi abuela salió a los matorrales para poder ir al baño y entonces ocurrió algo realmente aterrorizante, frente a sus ojos estaba una señora flotando en el aire, con una voz muy escalofriante le gritó, vengo por ti, mi abuela arrojó al aire un grito de terror que mi abuelo escuchó desde adentro, gracias a ello pudo tomar un machete y salió corriendo hacia donde se encontraba mi abuela ahí venía ella corriendo lo más rápido que le era posible aquel ser flotante estaba a punto de alcanzarla cuando mi abuelo llegó dándose cuenta que aquella cosa era nada más y nada menos que Cristina con todas las fuerzas que la adrenalina le daba en aquel momento mi abuelo lanzó al aire su machete dirigiéndolo hacia aquel espeluznante ente su machete logró cortar una pierna de la bruja ocasionando así que cayera del aire y entorpeciera tristemente al mismo tiempo que la bruja caía mi abuela lola cayó sin vida al suelo se durmió por última vez para nunca jamás despertar falleció en ese instante mi abuelo y algunas otras personas del pueblo recuperaron el cuerpo de la bruja y lo amarraron en un árbol para después prenderle fuego todos en salamanca sabían que cristina era una bruja al capturarla mucha gente compartió entre ellos y se dieron cuenta que mis abuelos no habían sido las únicas personas que habían sufrido a causa de la maldad de Cristina las siguientes tres historias a continuación las comparte el señor Jorge Arturo Solís originario de Panamá La Tepesa soy originario de Panamá, un pequeño pero muy bello país lleno de muchas costumbres tradiciones e historias y leyendas que van desde pequeños duendecillos brujas y muchos entes provenientes del más allá la historia que cuento hoy nos sucedió a mi primo Gabriel y a mí. vivimos en carne propia una experiencia paranormal tenía yo apenas 12 años de edad Recuerdo haber vivido unos años muy felices, en la finca de mi abuelo, al que admiré y consideré un héroe toda mi vida, en los periodos vacacionales, toda la familia nos reuníamos en la finca, llegaban mis tíos y primos, siempre que la visitábamos, era para ayudar con sus cosechas a mi abuelo, quien recolectaba maíz, recuerdo muy bien esos años llenos de buenas anécdotas, entre ellas algunas como la que nos pasó aquella tarde nos encontrábamos todos en la finca, y habíamos estado trabajando las tierras por la mañana, cada quien como en una gran familia, tenía diferentes tareas para hacer la comida lo más pronto posible, mis tías prepararían una rica sopa, por lo que nos enviaron a mi primo Gabriel y a mí, a buscar agua a la quebrada, para llegar a la quebrada teníamos que recorrer un largo camino, atravesar las cosechas y alejarnos de la finca, al ser un camino tan largo, íbamos junto con más primos aunque los que recogerían el agua seríamos Gabriel y yo llegamos tras correr y jugar un poco por el camino ya en la quebrada mi primo y yo comenzamos a llenar los baldes que traíamos con el agua mientras lo hacíamos escuché que una dulce voz de mujer decía mi nombre volteé buscando quién me llamaba pero no había nadie Gabriel al darse cuenta que buscaba algo a lo lejos me preguntó que qué pasaba yo le respondí que nada y entonces él me miró y me dijo escuché que alguien te llamaba seguramente fue alguna de nuestras primas dijo y yo asentí con la cabeza y grité a mis primos dejen de estar molestando váyanse de regreso a la finca seguimos por un buen rato llenando los baldes que nos faltaban y escuchamos nuevamente aquella voz sin embargo esta vez la dulzura se había esfumado y la voz que decía mi nombre, se tornó ahora nostálgica, como la voz de alguien que está lamentándose de algo, el agua de la quebrada ya no estaba tranquila, se miraba muy extraña, parecía como si alguien estuviera caminando sobre ella, pero ahí no había nadie, más que Gabriel y yo, esta situación extraña que sentíamos, combinada con la voz que me llamaba, nos hizo sentir mucho miedo, mi primo y yo nos miramos, le dije, corre, vámonos de aquí, nos olvidamos de los baldes de agua que habíamos ido a llenar, y salimos corriendo, todo el camino de regreso fue aterrorizante, los árboles mecían sus ramas como si estuviera soplando un fuerte aire, cosa que no era así, cuando por fin pudimos dejar atrás el camino arbolado, para comenzar a ver los maizales y el camino de vuelta a la finca, ahí nos detuvimos, pues el miedo y correr nos había dejado completamente sin aire, mientras tomábamos aquel pequeño descanso, vimos como en un abrir y cerrar de ojos, se apareció frente a nosotros una figura de una descuidada mujer, parecía estar desnuda, su cabello enredado y esponjado, no permitía verle el rostro y la parte superior de su cuerpo, el haberla visto despertó en nosotros una sensación de terror indescriptible, la cual nos llenó de fuerza y adrenalina para nuevamente salir corriendo del lugar. Esta vez no nos detuvimos hasta llegar a la finca. Fuera de la casa, a la entrada estaban mi abuelo y mis tíos, quienes sorprendidos por vernos llegar agotados, sin aire y sin los baldes, nos preguntaron que qué había sucedido, apenas pudimos articular palabra, les contamos lo que nos había pasado en la quebrada y les aseguramos que fuera lo que fuera, nos había perseguido, nos estaba siguiendo aún. Llenos de rabia por lo que nos sucedió, nos dijeron que nos metiéramos junto con todos los demás a la casa y que esperáramos ahí hasta que ellos volvieran. Salieron al oír que el lamento de aquella mujer se escuchaba cerca. Tomaron sus machetes y fueron en su búsqueda, sin miedo a ella. Era de tarde el sol aún no se metía, esperaban que eso ayudara a encontrarla más fácilmente, dentro de casa todos los esperábamos por más de una hora llenos de miedo, al llegar a casa, mi abuelo maldecía con groserías y muy enojado aún, me dijo, Arturo, la mujer que los asustó y los persiguió todo el camino, era la tepesa, aquí en Panamá se cuenta que en los años 20 una mujer muy joven y hermosa, pero con una descarrilada cabeza tenía un hijo de tan solo unos cuantos meses de nacido quería seguir gozando su juventud de ir a fiestas conocer gente andar como caballo sin rienda por la vida sin responsabilidades aunque esa no fuera su realidad una noche en su pueblo se celebraría un gran baile deseosa por ir un rato pensó en dejar a su pequeño hijo creyendo que nada sucedería Convencida de que las cosas saldrían muy bien, se arregló con su mejor ropa y salió cerro abajo con dirección al pueblo, dejando a su bebé en su humilde cuna, acompañado únicamente por una vela encendida. Sin embargo, como si el destino decidiera castigar su irresponsabilidad, la pequeña llama se convirtió en un voraz incendio, incendio que fue advertido por la gente del pueblo, al ver el humo tras el cerro exactamente donde vivía la mujer, que sin más salió como alma que lleva el diablo para saber de su hijo pero al llegar ya era demasiado tarde Dios la maldijo diciéndole te pesa y te pesará por el resto de la eternidad la maldición cayó sobre la mujer su cuerpo antes hermoso y su rostro angelical se deformaron de la manera más grotesca y repulsiva que el hombre pudiese imaginar desde entonces se dice que vaga para llevarse a los niños que anden solos en los montes, aquella tarde de verano, Gabriel y yo nos salvamos de sus espeluznantes garras. LLUVIA DE PIEDRAS En mi adolescencia solía juntarme con un gran grupo de amigos, teníamos diferentes edades, que iban de los 12 hasta los 16 años, yo tenía 14 cuando esto nos sucedió, eran las vacaciones de verano a mis amigos y a mí nos gustaba mucho ir a refrescarnos jugar un rato en el río cerca de nuestro vecindario todos vivíamos cerca los unos de los otros por lo que a comienzos de nuestras visitas íbamos de casa en casa por cada uno de nosotros recuerdo bien que aquel día nos juntamos varios éramos aproximadamente 12 el río quedaba unos 30 minutos caminando íbamos ya de camino cuando a un amigo se le ocurrió, hacer una carrera para ver quién llegaba primero, y demostraba a los demás que era el más veloz del grupo, además el premio sería que quien llegara primero, no solo comería una, sino tres de las naranjas que solíamos llevar, para mitigar el hambre que nos daba el nadar, salimos todos corriendo velozmente, intentando ganarnos unos con otros, Adolescentes, fuertes, tenaces y llenos de juventud Corríamos tan rápido como nos era posible Aunque no todos éramos igual de rápidos Todos lo gozábamos muchísimo Tres de mis amigos fueron los que sin duda alguna Nos sacaron una buena ventaja A lo largo del camino solamente entre el polvo que levantaban Los vimos desaparecer Cuando por fin los alcanzamos Una vez llegando al río Los vimos parados perplejos, sin moverse, apenas pestañando con la mirada fija en el río, les preguntamos que qué ocurría, que qué tenían, pero ellos solamente, aún admirados, señalaron el río, al centro de este, había una especie de niño pequeño, completamente blanco, sentado, flotando sin hundirse dentro del agua, ni siquiera la corriente del río lograba moverlo, de pronto un grito avisaba que se trataba de un duende Todos comenzaron a tirarle piedras Posteriormente también yo lo hice Pues todos reaccionamos haciendo lo mismo que los demás Así de un momento a otro Los dos se arrojábamos piedras al duendecillo durante un rato Hasta que logramos que se levantara y corriera fuera del río Se dirigió hacia el monte y desapareció ahí nosotros no parábamos de arrojar piedras, hasta que desde el monte se escuchó una voz. Era de un hombre de edad avanzada, muy madura. Fuertemente gritó, «¡Ya!» Esto nos detuvo repentinamente. De la nada ahora las piedras eran hacia nosotros. No se alcanzaba a ver realmente quién nos las estaba aventando. Aquello parecía mágico, lo que comenzó como unas cuantas piedras, ahora se convirtió en una lluvia de estas tuvimos que salir corriendo de regreso a nuestras casas. Al llegar a cada una de nuestras casas, les contábamos a nuestros padres lo que nos había ocurrido esa tarde. Algunos eran más escépticos que otros, unos nos tomaban como locos y a otros tantos les quedaba la duda. Mi papá nos creyó y nos dijo que sí, que efectivamente lo que habíamos visto en el río era un duende, que lo habíamos molestado tanto que nos había devuelto el favor. La sombra a mi lado. Esta experiencia me ocurrió también durante mi juventud. Tenía 17 años apenas. Era una persona muy participativa en la iglesia. Profeso la religión católica. En aquel tiempo era parte de la mayoría de las actividades que se coordinaban en la iglesia. Pertenecía a un grupo juvenil, un grupo de oración y además era catequista preparaba niños para realizar su primera comunión, mi relación con el sacerdote y los diáconos era sin duda alguna excepcional y muy cercana, en una ocasión salimos de viaje hacia una comunidad muy aledaña conocida como Huile, con la finalidad de misionar ahí, en aquella comunidad las casas se encontraban muy distantes una de otra, las personas no convivían mucho entre ellas, a menos que se tratara de una situación muy especial, nos ofrecieron quedarnos en una de las casas de aquella alejada comunidad, en una de esas noches, mientras ya estábamos acostados, escuchamos como si alguien estuviera arrastrando algo alrededor de la casa, inmediatamente nos levantamos para averiguar de dónde provenía tal ruido, nos asomamos por las ventanas, no logramos ver nada, Salimos y no encontramos nada de nuevo Aquel ruido fue persistente toda la noche Pero en ninguna ocasión logramos descubrir la fuente de este Un silencio absoluto entonces gobernó el ambiente Era muy extraño no escuchar absolutamente nada Ya que estábamos en medio de aquellas montañas No escuchar ni un animal El crujir de las ramas y hojas movidas por el viento Algún insecto Todo era muy extraño al día siguiente le comentamos al padre lo sucedido, lo que nos dijo al respecto lejos de darnos paz, nos desconcertó aún más, sus palabras fueron, en los lugares tan alejados como este, el mal está muy presente y fuerte, cuando alguien como nosotros viene a traer el bien, el mal ataca, tratando de impedir que se debilite su poder, es por esto que nos atacan pero no se preocupen, Dios y la Virgen están siempre con nosotros, nos cuidan y nos protegen, no deben tener miedo. Después de aquel acontecimiento, todas las noches antes de irnos a dormir, hacíamos oración todos juntos, no nos volvió a pasar nada inexplicable, sin embargo quiero que presten atención a las palabras que nos dijo el Padre, para poder empezar a contar la historia que hoy deseo compartirles. Soy consagrado a la medalla milagrosa, Partícipe y aprendí muchísimo en mi juventud Llegué a ser líder del pastoral juvenil Siento que esto fue un factor de decisión Para un acólito de la iglesia Cuyo nombre era Aquiles Él un día nos buscó a mí y a otro joven De nombre David El cual contaba con una trayectoria religiosa parecida a la mía Aquiles quería que lo acompañáramos a ver a unos jóvenes Que habían jugado recientemente con la ouija después de haberla jugado habían quedado susceptibles a cosas muy inexplicables. David y yo no entendíamos por qué teníamos que ser nosotros quienes realizaran aquella visita. Aquí al ver unas sonrisas dudosas dibujadas en nuestros rostros, nos explicó que seguramente se trataba solamente de una mentira, de los adolescentes para llamar la atención, y que al vernos de una edad cercana a la suya, se abrirían más fácil hacia nosotros. No había que hacer nada más que sentarse a conversar con ellos. Nos preparamos para ir, y partimos para la comunidad donde ellos estaban. Cuando llegamos ya ellos nos estaban esperando. Eran cinco jóvenes, tres hombres y dos mujeres. Aquiles les dio a cada uno de ellos unas golosinas que todos disfrutaron tranquilamente antes de comenzar a conversar, excepto una chica que argumentó que no le gustaba el sabor del caramelo y lo escupió. Luego de estar un rato platicando de todo y nada para conocernos mejor, nos contaron que no se trataba de ninguna broma y que en efecto habían estado jugando con la tabla ouija y desde que lo habían hecho, algo los estaba molestando. En sus palabras y expresiones se notaba su falsedad, no necesitamos saber mucho más para darnos cuenta que se trataba de una broma de mal gusto, todo parecía falso hasta que fue el turno de habla de una de las mujeres a quien por respeto y seguridad le llamaremos María, María era la misma chica a quien la golosina no le había gustado, su mirada, su rostro, nos decían que el juego de aquel día había sido diferente para ella, su voz temblaba y su rostro se llenó de temor, cuando nos contó que aquella noche, mientras estaban jugando con la tabla, una sombra había aparecido, y desde ese momento no se despegaba de su lado, todo el tiempo al lugar que ella fuera, la sombra estaba ahí con ella, persiguiéndola, en el momento que María terminó de contarnos, sus amigos se echaron a reír a carcajadas, al tiempo que le decían que había sido la mejor actriz, nos extrañaron los comentarios por lo que le preguntamos por qué le decían eso. Ahí fue cuando confesaron que se trataba de una broma planeada, que todos se habían puesto de acuerdo en todo lo que nos iban a contar y que no era más que una gran mentira. Aquiles se molestó mucho por su actitud y les dijo que era de muy mal gusto hacer ese tipo de bromas, ya que sus padres se habían preocupado por ellos. Al reaccionar nos dimos cuenta que María estaba en un llanto desconsolado. Le preguntamos qué ocurría, por qué lloraba así. Ella solo respondía llorando y repitiendo. No es mentira, no es mentira. Yo lo veo todos los días. Aquiles la separó del grupo de amigos tomándola del brazo, tratando de tranquilizarla le dijo que iríamos con ella para hablar con sus padres y todos juntos haríamos oración, es aquí cuando la historia toma un matiz muy oscuro, al llegar a casa de María, rociamos agua bendita por toda la casa, dejando para el final el cuarto de la joven, al reunirnos ahí para hacer oración, todo cambió, era como si la noche hubiera llegado dentro de la casa, el ambiente se oscureció, y un frío intenso se apoderó del lugar, mientras más oración hacíamos, más frío y obscuridad se sentía, era como estar en penumbras, de pronto María comenzó a gritar desesperadamente, nos decía, ahí está, ahí está detrás de ustedes, sin embargo nosotros no podíamos verlo, lo que sí podíamos ver, era el terror profundo en los ojos sin luz de María, verla a ella ahogada en su temor, nos contagiaba a nosotros también, a tal grado de tener los vellos de punta, aunque no podíamos ver lo mismo que María, podíamos sentir aquella presencia oscura con nosotros en la habitación, María se alteró muchísimo, comenzó a manotear, a empujarnos y gritarnos que la dejáramos en paz, entre cuatro personas yo incluido, tratábamos de contenerla pero no podíamos, nuestros esfuerzos eran inútiles, pues ella poseía una fuerza descomunal, parecía ser otra persona, nada que ver con la joven mujer que veíamos, en nuestro esfuerzo por ayudarla, Aquiles comenzó una oración en hebreo, mientras la roceaba con agua bendita, ella cayó en un sueño profundo de un instante a otro, terminamos de orar y bendecir la casa, la dejamos acostada en su cama y salimos al portal de la casa, aquí debo aclarar, que solo fue una oración de liberación y no un exorcismo, increíblemente afuera hacía un sol radiante, lo cual era muy ilógico, en contraste con la penumbra que había dentro de la casa, Aquiles frente a nosotros le dijo a los padres de María, que iba a hablar con el sacerdote de la iglesia, para que viniera a verle y platicar con ellos, contra toda lógica y a pesar de haber vivido en carne propia lo que sucedió con su hija, se negaron, Dijeron que ellos se encargarían... Pues estaban seguros que María solamente estaba buscando llamar la atención... Era increíble ver cómo dos adultos... Aparentemente responsables... Luego de haber visto el mal cara a cara... Se negaban tan rotundamente... Rechazando lo que sus ojos acababan de ver... Después de aquello pasé días sin dormir... Pensando si estaría bien... En qué decisión habían tomado sus padres... Y un sinfín de preguntas sin respuesta más Tras unos meses más tarde Sin quererlo ni planearlo Me encontré con María en una parada de camiones Fue para mí increíble ver lo irreconocible que estaba Como apenas en unos meses su juventud Se había esfumado completamente Aquella joven mujer asustada Era ahora solo una imagen en blanco y negro Pálida, ojerosa, ausente, sin alegría me senté a su lado y enseguida ella me reconoció, sin que hubiera necesidad de que yo le preguntara algo, ella me dijo con una mirada sin emoción, dicen que tengo esquizofrenia, un trastorno de personalidad también, me han tratado varios psicólogos, tomo muchísimos medicamentos pero sabes qué, no he dejado de verla, cada noche, cada siempre, siempre está la sombra a mi lado, ahora me habla, dice que pronto será hora de partir, tomó mi mano y agregó, la última vez que pude dormir tranquila, fue el día que ustedes oraron por mí, en ese momento sus padres llegaron, con un trato frío y cortante, se la llevaron sin ni siquiera mirarme, tiempo después a esto me enteré, que María lamentablemente había fallecido, nadie sabía ciencia cierta qué le había ocurrido, solo la habían encontrado fría y sin vida en su cuarto, era como si alguien se hubiera llevado su alma, esta anécdota y maría, marcaron de una forma especial mi vida, nunca volví a ver la vida de la misma manera, en la que lo hacía antes a esto, comencé a ver y sentir cosas, aprendí que ser valiente, no es no sentir miedo, no enfrentarse al miedo con valentía para poder moverse y enfrentar algo, aunque el miedo inunde tu cuerpo, aprendí a vencerlo, al día de hoy ya no estoy tan metido en la iglesia, casi no voy a misa, pero sé que mi fe en Dios es inquebrantable, y cada día de mi vida Él me demuestra, que está conmigo a cada paso que doy, Hoy recordando todo lo acontecido en aquella época, ...me quedo reflexionando acerca de toda esa gente escéptica... ...que no cree en el mal que hay en el mundo... ...que se niega a aceptar que lo que no podemos ver... ...también existe... ...recuerdo las palabras del sacerdote respecto a esto... ...el diablo no va por aquellos que ya están perdidos... ...él se siente en primera fila en misa... ...a ver quiénes son los que creen en Dios... ...y a ellos es a quien busca descarrilar... ...él busca los corazones buenos para ponerlos a prueba, por lo que hoy yo te pregunto a ti, ¿sabes cuando estás a prueba?